0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas, sean to todos y todas, a este episodio número 11 de Después de los Creídos. Le habla Emanuel, acompañado aquí de José.
1: Me viene.
2: Y de Daniel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: No miente, Estamos aquí, creo que ya es la segunda semana del 2021. Igual que el 2020 está prometiendo, ya vieron el espectáculo que pasó en la capital de Estados Unidos.
1: Ah, Sacho. Bueno. Va, va, para... va, 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 vamos a tocar ese tema ahora.
0: No, 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 no lo voy a tocar, solamente quiero decir que, que esperaba que el 2020 no iba no a escapar de muchas cosas y, y ahora pues están sucediendo cosas yo creo que más ridículas. Sí, creo que bueno. se va a hacer.
2: Bueno, pero este, este sí. evento yo creo que todo el mundo lo esperaba. Es que se la esperaba
1: idea. porque yo por lo menos... Primero por las por la circunstancias que, eh, que están ocurriendo, porque pues este Tron eh, prácticamente no ha aceptado derrota, ya a cuánto, a 10 días ya del, del salir de oficina. Y en el trabajo también habían mandado un memo también, bueno, no un memo, sino una carta a nivel nacional de empleados de la que, eh, que estuviesen en su casa y que se que okay, yo pues, no me afecta estoy en Puerto Rico, pero whatever. Eh, porque pues se esperaban protesta lo que era el día de reyes y el día 20 también se esperaban protesta y con esto del 6 que todo ocurrió pues el 20 vamos a, vamos a ver qué hacen para, para esa toma de posesión si
0: sí, el 20 el 20 va a estar interesante 20 dios quiera que no pero puede que que ocurra algo, así que nada, no, vamos, vamos a estar pendientes de eso y ojalá que no, que no pase nada, que este 2021, por favor, que se corrija, o sea, ya estamos altos de tanta... La
1: tanta, gente, la gente, es lo que yo digo, el, de, los, los años no traen nada, la gente es la que tiene
2: que ver consigo. Está bien, pero por lo menos en cuestión de entrenamiento promete ser un año bueno. Ah, no, claro, sí, sí, definitivo, tacho. Bueno, pues, esperemos, a que sí.
0: esperemos que sí, <ríe> esperemos que acabe esta pandemia y por fin podamos ver cosas en... Eh en los cines, que yo no vi un cine, yo creo que es de febrero del 2020, este, nada, rapidito, eh, esta semana, fue una semana interesante, no creo que vi algo así nuevo, realmente estaba viendo como que, eh, series que ya había visto anteriormente, estaba viendo nuevamente eh, Magira Academia, uno que otro dos episodios y vi la segunda película, que era este...
1: Heroes Rising.
0: Heroes Rising.
1: Buena, buena.
0: sí. Los que tengan Stars, eh, la suscripción de Stars o eh, o tengan Mediatek cable TV, Stars tiene una versión en demanda y ahí está, está la película que la pueden ver eh, espectacular. Si tienen la oportunidad, veanla. Nuevamente. o sea, si les gusta la historia de, de Deku, eh, de su historia, es el nombre de R. Eh, no se la pueden perder, una excelente película sí
1: no, definitivo y es, es, José y tú ajá.
0: cuéntame tu semana si,
1: sí, no, nada, este, antes antes de ir con eso eh, si, sí, no, lo que fue esa eh, este, hablando de la película de esta Maestro Academia esa esa escena final este, en la que ocurre ¿verdad? porque tú, obviamente, la viste eh,
0: Spoilers
1: Sí, ¿no? Eh, no, no, que no voy a decir el polio, lo, voy a decir, lo voy a decir simplemente fue que te pareció esa escena final, lo que ocurre ahí y lo que dan a aparentar que ocurre, pero después al final no ocurre nada por cierto ternicismo, como quien dice.
0: Yo, bueno, voy a ser claro, gente. así que rapidito. Si no han visto la Academia, eh, por el próximo minuto eh, del empalante a este podcast. Pero sí, <risa> creo que te estás refiriendo a la transferencia de Juan
1: Exacto, exacto. Este,
0: y Sisa, sí, como que fue extraño. Y la explicación fue como que un poco, ¿cómo decirlo? Estúpida.
1: Pero sí.
0: eh, me sí. gustó realmente que se quedara con sí. Con, sí. Con, sí. con Deku sí. y no sí. con, eh, con Bakugo. Pues Bakugo, pues, es básicamente. Digo, Bakugo es un personaje sumamente interesante. Y me encanta como personaje, pero creo que él teniendo, él tener el one for all como que sería no, no. Eh, Overkill. Y nada, después el personaje de la historia, tú sabes, y, y creo que en los pasados cuatro seasons ha crecido un montón. Y en esta película me encantó mucho la, la trama que tuvo y al y, y final pues tuvo tuvo cool que se quedara con el, con el poder. Así que, pero sí nada, o sea, si no han visto la película, véanla, sí, véanla, no se van a, a arrepentir.
1: Pues nada, no, si yo esta semana Touch. yo no sé qué me dio que esta semana la estuve, estuve metiendo en el weekend estuve pues la semana pues pero hoy no permite no da mucha flexibilidad eh, le estuve metiendo bastante el switch eh, porque como yo hace okay. unas dos semanas o el que más o menos eh, al fin entré en la fiebre esta de mario Carlos, yo no tenía más mario Calvo, lo que ya como el 2017 2018 o algo así en el switch y ahora que yo vengo a comprármelo eh, pues he estado la cuestión está de estar eh, sacando todos los trofeitos las estrellas y demás y gente los que sepan de Mario Kart tacho, yo no soy sé un rayo la gente que guía en, en 200 puede hacerlo porque yo <risa> o sea, Eso está, está complicado está, está, imposible, está imposible está imposible de verdad esa cuestión de tú estar, teniendo, de estar frenando en cada curva y qué sé yo okay, la velocidad yo a cada rato me caigo con el Rainbow Road nah, tacho, está, está es imposible difícil. está difícil
2: y no sé si has hecho los time trials sí. Para ah. coger el Mario de Oro, el carrito de oro, que es con...
1: Ah, padre eh, hice padre pero no hice todo. Yo, fíjate, yo pensaba, que lo, pensaba que Mario de Oro te lo sacaba pero sacando este, todas las estrellas en todos los Grand Prix. No sabe que tiene que hacer los Time Trails también para eso. Yo, bueno, yo creo que son el
2: carro como tal eh, que se consigue en el... De, no me acuerdo si es el Mario de plata o el... De, hay uno de ellos que se consigue haciendo los trofeos, otros haciendo los, los Time Trials Pero time a price. mí yo... Por lo menos los Time Trail se me hace bien complicado y yo estoy igual, yo creo que yo nunca tampoco terminé los, los trofeos de oro no. en, en 200, está bien difícil. Y en Mirror también es bien difícil.
1: Ah, fíjate, por lo menos en Mirror yo, yo lo puedo hacer más, lo, lo, me ha resultado ser más fácil. Básicamente las pistas de 150 para el revés, que ahí eso no. Ese es mismo. el problema ahora que... Ahora. No, no, se me ha sido complicado.
2: Tacho, no, a mí se me hace porque como ya uno se sabe esas pistas de arriba a abajo, entonces cuando te la pones al revés, como que ya tú sabes para dónde puedes la curva y
1: me toco y yo... Tienes que ir por lo contrario y nada, una, es una mierda, ¿verdad? Tacho, nada, <ríe> no recuerdo ni me da dolor de cabeza. No, me Pero... Imagino, me imagino tacho, tu struggle. Lo que no pasa es que yo lo balanceo con otro huevo, juego, wey, además de ese me está jugando, yo creo que lo dije en el pasado podcast, este Splatoon 2. Entretiene también porque es básicamente es un juego, juego, por decirlo así, sano, porque ahí básicamente es equipos de cuatro y se ponen a estar pintando lo que es el stage y demás. Eh, que no, no me causa tantos dolores de cabeza y ganas de, de hacer el rage quit y tirar y tirarle el control para el piso como me provocaban otros juegos ya, ya yo renuncié a eso yo soy nueva criatura ¿no? Yo, no, no, yo, yo, no me enojo, yo no me enojo por cualquier cosa ya ah, nuevo no,
2: año nuevo
1: unito sí no no claro no, no, no. Hay, que,
2: eso hace.
1: hay que hacer otras sí, soluciones sí. que cambien y no y por último este ya que estamos hablando de jueguitos pues recomiendo este ya sé que Mario Carlos por Dios lo juegan el de Splatoon 2 está bueno está bueno de verdad gente eh, brega para ponerlo con los panas te buscas tú a tres panitas más y se entretienen un ratito pintando en los stages de, de los oponentes y demás y otro juego que quería recomendar, eh, con lo que hay todos los premios y demás resultó ser una de las sorpresas del, del 2020 en cuestiones de juego es eh, Hades que eh, ahora Switch y creo, creo que en PC, Switch y PC si no me equivoco y está nice porque lo que es el concepto que tiene no está largo, entiendo yo. Porque para, para el precio. Ahí me salió un con 25 pesos o algo así. Eh, este de, de muchacho, no tengo sé el nombre de él, era si no me equivoco. Él es el hijo de Jade. Y básicamente es tu esfuerzo, es el viaje de él eh, por escapar de lo que es el underworld. Eh, y entonces tú vas pasando lo que son las cámaras y demás. Mm -hmm. Y te chava porque entonces si te matan en el Key Stage pues tú tienes que volver básicamente al principio vuelves a vuelves a desde donde te empieza el palacio de Hades y demás y entonces entras desde el primer chimbe lo traes pero a medida que tú vas adquiriendo experiencia pues entonces vas llegando más lejos con cada intento de escape que tú estás haciendo que eh, si tienen su Nintendo Switch por ahí que le quieran sacar el pueblito pues ahí tienen dos jueguitos recomendados Splatoon 2 y Hades no, y
2: lo bueno de ese juego, yo no lo he jugado Pero por lo que he visto y la gente Que ha hablado de ese juego Que cada vez que tú mueres, mueve la historia que, Ah, exacto, a, sí Ahí exacto. te hablan los dioses Y te dan como que más trasfondo De la historia como tal, porque el juego Tú empiezas en o sea, tú empiezas ahí tirado tú empiezas, Como que no, tú exacto. no sabes nada
1: Sí, eso, es, exacto. eso es, exacto Esa es otra cosa que es buena también Que a medida que tú vas que tú mueres, eh, yo te sale Hades hablando, te hay, hay una dinámica diferente con Hades eh, sale acá de repente Jesús eh, dándote eh, un poder adicional para ayuda En la siguiente en el siguiente intento de escape te sale Afrodita, eh, Afrodita Y así siguen, y la historia se, se desarrolla bastante bien De verdad que sí, que está, ahí, está, ahí está, está excelente
0: no, eso ya saben, sacanle a pera el Switch, tienen ahí un par de opciones, así que no sé, no tienen nada para aburrirse en su casa, ya que creo que ya pronto empieza la casa, así que nada, denle para adelante. Y tú, Daniel, ¿qué, ¿qué hiciste esta semana?
2: Pues yo vi la película pues, la que vamos a hablar más adelante, la de chicas eh, Trailer de Chicago Seven, eh, pero esa pues, hablar un poquito más. Además, terminé de ver al fin Ricky Morty. Literal, me faltaba un episodio por terminarlo sí. Y él dije, déjame, déjame sentarme uh -huh. Y ver el episodio con mi novia Y pues, lo vimos De verdad que tremendo final Para esa cuarta season Habla más Del personaje de Rick Del personaje de la hija, Beth Del supuesto Clon, de cuál de las dos es el clon De verdad que Tienen que ver la serie, los que no hayan visto, véanla Creo que spoilers. ya Jack, sí, ya Spoilers Um, pero tiene o sea yo creo que ya yo hablé con en tanto en tantos episodios de Ricky Martin que verla además de pues tal, como este fue el week, la semana de Reyes pues pasé con mi novia
1: entonces pues me regaló otro juego más me regaló Hyrule Warriors tremendo ah, sí no se ve que está, se ve que está bueno este, porque, porque el concepto cambia verdad porque ese juego juego como con más hack and slash y demás entiendo sí yo no sé. Exacto, es
2: un, el, ya ese sería el segundo juego, bueno, técnicamente el tercer juego de Hyrule Warriors como tal, eh, que básicamente coge todos los personajes de Zelda que tú puedas pensar los tira a un mundo, y es como que en vez de tirarte dos o tres boss, como fue en el juego de Breath of the Wild, eh, te tira un montón de bosses. Y tú tienes que atacar, atacar, para seguir progresando en la historia. La diferencia de este, que mucha gente pues, le ha llamado la atención, es que esto es una precuela del juego original de Breath of the Wild. Que, mm. fue el que fue el juego del año en el 2000, si no me equivoco, 2017, sí, 17, 2017 el
1: que launch, fue el, el launch
2: title del Switch. Exacto, ese fue el launch title y fue el juego del año, que de verdad que ganó un montón de premios y el juego está brutal. Eh, es, no he mucho porque pues tuve que di dividir el tiempo entre ese, Last of Us 2, Cuphead oh, este, yo esta fue mi semana de gaming. Last of Us 2 está brutal es Que no haya jugado y se haya dejado llevar por los medios, por la gente criticando, por el, hit, por que el hate llegando, por el hit del juego, mira, han casomiso, eh. jueguenlo. No voy a hacer spoilers de esto porque de verdad es que esto
1: tienen que jugarlo. O Ahí, sea, ciertamente, e tú lo que tienes que tener, si lo quieren jugar, es tener una mente abierta con lo que va a pasar, obviamente. Si no han visto spoilers, les recomiendo eso. Aunque está difícil, porque con todas las redes sociales es bien difícil evitar spoilers, pero si aún no saben por dónde es que va la, eh, la línea central de la historia, tengan una mente abierta, porque si van con, con la típica historia de continuación en un mundo apocalíptico, te vas a decepcionar. De verdad que sí, tienes, tienes que ir con mente abierta a lo que van a hacer, porque ellos se van por, eh, por un tipo de, de narrativa, en mi opinión, eh, novedosa, y por eso es que... Bueno, por, por más que la gente proteste por lo que pasó en la, la primera media hora que el dolió, pero era, eh, no sé si se termina correcto, pivotal era clave para que entonces la historia se moviera y por eso entonces ganó los premios de mejor narrativa en muchos ceremonias de premios sí se lo merece, de verdad que sí.
2: No, definitivo, el juego, o sea, ha cogido todos los aspectos del primero, lo que hacía el primero un juego... De los mejores juegos de PlayStation y coge y le, y le sube a todos sin De verdad que la historia, los personajes, por lo menos yo no he juego como hora y media, más o menos dos horas casi. Y además de que a mí pues me da la gran idea de siempre que empiezo un juego, pongo la dificultad más difícil para tener un challenge. Ah. Y, <risa> y de verdad que Mucha si están jugando, chica. si están jugando este juego, no, no hagan eso, porque la dificultad más difícil. Bueno, hay dos, porque está la de Survivor y hay otro que es, hay otro nombre, no me acuerdo ahora mismo, pero el de... La que yo escogí es básicamente, es como si fuese la vida real, que si tú mueres, pues moriste. Y pues, uh -huh. obviamente, el juego sí, si tú mueres, te, va, te da para atrás al principio. O sea, es como, que, es como que tú tienes que tratar de hacer un perfect run, por decir algo uh -huh. del... Y está bien difícil. Sí, como que me rajé, me fui a la dificultad anterior y... No hay casi recursos, no hay casi, o sea, de nada te ven.
1: Sí, no, no, por eso, porque en ese tipo de, de modo tú tienes que concentrar mucho lo que son los tiros, eh, hacer los headshots, que, sea Exacto. que sean que precisos. Sea, administrar los recursos bien en ese sentido.
2: Sí, saber tirar bien la botella al espacio indicado para que no te vean, caminarle por el lado, agacharte al pasto para poder, o sea, son tantos detalles Y la cosa es que hay veces que yo siempre, ¿Cómo me vio? O es sea, como un par de veces Yo opinando con el teléfono con el Perdón, con el televisor ¿Cómo me vio? Eh, pero de verdad que el juego está brutal Si no lo han jugado tremendo juego Hablamos que posible Que viene una serie también so, sí, sí. Eh, De verdad que se los recomiendo Que jueguen el, aquellos que tengan Playstation Es exclusivo de Playstation 4 y 5 Y el Last of Us original Creo que era 3 también, ¿verdad? Uh, yes, sí. eh, Jueguenlo de verdad que si quieren tener un trasfondo de la historia y por eso es que yo ese es mi hype de la de con la serie sí. pero pues, eh, progresé pero no he progresado mucho so. eh, esa fue mi básicamente mi semana de, de videojuegos
0: una semana parece bastante interesante así que nada no, ya saben tienen opciones de juego tienen opciones de película eh, así que no va a tener una semana aburrida. Pero nada, vamos entonces a lo que vinimos y vamos a pasar entonces a las noticias de la semana. noticia que tenemos es que para los que no saben había un eh, servicio de streaming que digo que había porque estrenó en el 2020 en el mismo año murió eh, y era Quibi, sí. y para los que sepan es que Roku eh, adquirió la librería de, de series que tenía la plataforma que constaba básicamente de alrededor de 75 series eh, cortas cortas siendo historias de 10 a 15 minutos y van a estar disponibles en su canal que ellos tienen en su en di, eh, dispositivos que es Roku Channel, y va a estar completamente gratuito, obviamente con anuncios. Pero esto es algo sumamente interesante cuando yo vi esta noticia, porque para los que no saben, Roku, además de ser un servicio, eh, o sea, una plataforma que provee todas estas aplicaciones que todos utilizamos, como Netflix, Prime Video, eh, Disney+, Plus, Apple TV+, Plus, se está metiendo básicamente en tener su propio contenido quizás no produciendo su propio contenido sino adquiriendo contenido gratuito para que los que compren los, los dispositivos compren los televisores pues me digan mira quizás yo no, no tengo que pagar tantos servicios de streaming pero tengo aquí el Roku Channel y puedo aprovechar y eso está sumamente interesante porque eh, para los que no sepan Roku entiendo que la semana pasada llegó a un pic de usuarios o sea personas que tienen acti eh, cuentas activas de Roku de 63 millones, o sea, que eso es un número altamente significativo, o sea estamos viviendo en un mundo que ya básicamente lo que es la televisión tradicional no está muriendo pero sí está decayendo aceleradamente y lo que está tomando ahora auge pues son los dispositivos de core cutting que es eh, lo que es Roku lo que es Fire Stick, lo que es el, el Apple eh, Device, que es Apple TV, Apple TV este, el Google TV, eh, Google TV, que sale hace poco, el nuevo Chrome, el nuevo Chromecast, básicamente. Eh, y nada, o sea, Roku, hasta por el momento, lo que es Estados Unidos, Canadá y, y Reino Unido, está acaparando ese mercado. Obviamente, yo entiendo que Google es el más grande porque Google, pues, tiene en China, lo que es el, el Asia, pero lo que realmente como que hace que esta noticia eh, sobresalga es que básicamente esto pronto puede que sea eh, el final de lo que es el cable como lo conocemos, o sea yo creo que ya todo se está moviendo a lo que son estos dispositivos y ellos son los que van a controlar el mercado porque si Roku tiene 63 millones se dice que eh, Amazon eh, el Fire Stick es el segundo que más usuarios tiene o sea, que ellos ya mismo pues para entonces a dictar como que, mira, si quieres estar en esta plataforma, que es lo que pasó con HBO Max y pico, Exacto. como que quieres estar con nosotros, pues nos tienes que dar un poco de, de la revenue, eh, o nos tienes que, si yo, si no sé, este pagar, no sé. O sea, no, no sabemos qué va a pasar, pero pues, definitivamente el, el mundo de entretenimiento está cambiando. Mm -hmm. José, ¿y tú qué te, qué te parece esta noticia?
1: Eh, Por pues, lo menos con lo que es... ¿En el términos de noticias, si sí, no, ya... Eso es ya un movimiento de Roku, ya para ir lo que es ampliando de lo que es un market share en cuestión de los suscriptores y demás. Eh, con cuestiones en lo que es eh, lo que pienso del contenido, yo por lo menos a mí lo que es la idea, no sé si ellos lo dejen en el. Ando de cuidado. No, exacto, sí, sí. No, por eso. sí, sí. Eh, no sé si ellos lo dejen en el sentido de. Eh, que el contenido se utilice o se vea, se consuma mejor dicho eh, los celulares, yo por lo menos yo no soy de, de, de consumir eh, contenido mucho en celulares, no sé de lo que prefiero eh, para lo que son series y películas y demás, yo prefiero eh, consumir eh, contenido eh, más extenso en ese sentido eh, y consumirlo en la televisión porque si digo ahora en mi caso ah, puedo consumir algo de una serie de 5 o 10 minutos este, estaría tirando todo lo que dije de Mandalorian por la borda, porque los episodios de Mandalorian a veces eran media hora y yo me quejaba como como un nena que le quitan un dulce así que, nada, nada nada claro eh, pero definitivamente sí lo que es el streaming sea Vamos, sea para bien o sea para mal se van a quedar o sea, acá con lo que es el mercado de, de entretenimiento, mira, está pasando. Por lo que eh, esto de la pandemia lo, lo aceleró aún más todavía. Con respecto a la transición que se está haciendo, las películas están pasando de streaming, eh, la gente está más en sus casas ahora, está haciendo telework y demás. Y ahí en ese caso, pequeño paréntesis, digo para mal también, porque hay, hay por no dar ejemplo, que eh, no quiero señalar directamente, hay plataformas de streaming que adquieren ciertas series bueno, mejor dicho las retoman porque eran propiedades de ellos las retoman nuevamente eh, y básicamente las convierten en lo que es en lo que es su flagship series y lo que es la promoción de sí,
0: estaba hablando de Peacock sí, 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 lo pero tiene... lo eh,
1: bueno, no, si no, no, no les iba a chotear pero ya que tú estás hablando de eso pues sí porque si tú te pones a ver Peacock bueno, no. lo que la promoción de ellos básicamente la están dando ya pues mira, este, tú vas a tener The Office los primeros dos sí son en la versión gratis y este, esta otra cantidad de contenido. Si te vas a la versión de cuatro pesos, vas a tener todo el episodio de The Office, más X cosas, más el contenido completo. Y si nos pagas 10 pesos más, eh, vas a tener The Office con este otro contenido de The Office, más otras cosas más. Yo, pues, mano, de verdad que tu plataforma, tu approach de marketing sí. va a ser: ah, nosotros tenemos The Office y ya, mano, una serie que yo puedo comprar por pinches 30 pesos en, en Apple
0: no, y, que, y es triste porque no, yo, no estoy, yo creo que tú no tienes pico
1: eh, no yo eh, yo, creo que, yo creo yo tengo no, yo tengo la cuenta gratis, pero gratis aparte no parte de eso. Que,
0: okay. pues yo, yo cuando salió eh, fue la semana, tuve un año por, como por 30 dólares o sea, algo así ridículo, y nada, lo, lo utilicé yo creo que quizás lo veo, como cada semana lo veo y es un buen servicio, o sea, a mí, a mí me gusta eh, los, los tiers que tiene y las series que tiene. Hubo una que a mí me encantó que se llamaba Brave New World, que la cancelaron, así que ya estoy molesto con el servicio de, de streaming. este Pero también o se tiene tiene una serie, de un reboot que hicieron de Save By The Bell, que cuando yo lo escuché, es como un reboot. Esto... O sea, como que esto va a quedar mal. Y, y la serie yo creo que es lo mejor que tienen ahora mismo. este Y es triste que esa serie, pues como Brain New World y, y Save by Devil, eh, no le estén dando la atención eh, necesaria, y le estén dando atención a una serie, que de Que Office, que sí, que es bien popular, pero, o sea, el servicio tiene, tiene más cosas que, que bueno, eso.
1: Bueno, exacto, y, y, la, y la cuestión es que la, la serie podrá ser buena, pero ya la serie se acabó hace siete años ya, ocho, pasen la, se pasen a la siguiente vaina brother, de verdad.
2: No, y claro.
1: tú dices buena, yo digo pasable.
2: A mí no es una serie, no es esta, es como Friends. La gente tiene whoa, un. Wow, 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 Tú no compares esta serie con no, Friends, papá. No, me refiero Friends, en el sentido. Friends, me, se, me refiero en el. No, no, espérate. espérate. Pero, a,
1: a, a, aprove aprovecha después de que tú estás controversial y dice que piensas. Exacto. Opinión
2: controversial, pero por ejemplo, yo me refiero en este hype de. La gente habla de Friends como si fuese, olvídate, esta es la serie, la mejor serie del mundo. Eso es una porquería, ¿sabes? Pero Office tampoco es esta super serie, ¿sabes? la gente la tiene tan acá, diablo, esta serie está brutal, esto es comedia, está... a mí nunca, sinceramente, esa serie, yo la pude, yo vi par de episodios y como que traté de verla par de veces y sinceramente nunca me, me llamo, o sea, no la he terminado, pero, ¿sabes? no han ganas de terminarla, o sea, es que o yo sea... nunca le he encontrado el hype a esa serie.
0: Quizás fue que viste el primer season, que es como que el más..
1: Sí, el primer season es el más difícil de tu digerir. El más Pero difícil. yo,
0: yo sí digo esto. Son pocas las series que a mí me gustan. Y yo a ciega, del season 2, al, incluyendo hasta el season 9, que yo sé que mucha gente no gusta el season 9. Pero yo puedo ver The Office cuando está en Netflix o cuando. Yo la compré, tengo un Book Y puedo coger cualquier episodio de azar Y me voy a reír.
1: Ah, claro, no, sí, sí.
0: Eso lo sé, y es de las pocas series que como que, que siempre está ahí, on point.
1: una sí, no, o sea, sí, no, serie trasciende, trasciende, de verdad que sí. es que y yo entiendo el punto de Daniel, eh, antes de que vaya con, lo que piense la noticia, el tipo de humor no es para todo, no, no, no es para todo el mundo, yo lo puedo entender, porque tienen su, tiene su humor negro, con lo que es el personaje de creepy y demás, y tiene su cierto chistecito que Claro, De para todo el mundo, de verdad que sí. Y Mike, eh, Michael Scott desespera a veces, yo lo no puedo entender, de verdad.
0: <risa> yo sí, mí, no, pero no. Está sí.
2: no, que a mí de verdad nunca, o sea, es eso, yo nunca salí del primer season y a mí el, o sea, no le veía el fandom a esta serie y mira, yo tengo un par de compañeros que compraron la, yo creo que están vendiendo la season completa, la han vendido con 40, 50 pesos, una cosa así en Best Buy. Sí, sí. Eh, no recuerdo bien el precio, pero... Un montón de gente se las estaba llevando cuando o sea, eh, anunciaron que pico, que iba a retomarlas y sí. todo eso. La gente se las estaba llevando como si, yo digo, no, yo compro, o sea, no o sé, sea, no, nunca me llamó la atención. No, no es una serie que, después pues, como tú dices, quizás es que, pues, cada serie tiene su audiencia, porque pues hay series que quizás yo tengo, o sea, yo quizás tenga más arriba en la lista mía que de esto, que otras series, a gente no le gusta. Claro.
0: No, no le gustan los colores. Este... Pero regresando a la noticia, quería decir que bueno, fuimos un, una, una culpa grande. Eh, quedarle un poco de trasfondo lo que estaba diciendo José, que era que Quibi, para los que no, no ni saben lo que es Quibi, o lo que fue Quibi, Quibi era un servicio que se había hecho eh, para series cortas, que principalmente se iban a ver en, en el celular. Pero eh, obviamente debutó durante la pandemia y como todo el mundo estaba en las casas, o sea, la gente quería ver las cosas en el televisor. Y nada, no, básicamente los cinco meses que estuvieron activos nunca tuvieron la oportunidad de usar o una aplicación para verlo en el televisor y eso fue una de las, eh, de las razones ¿verdad? por las cuales decayó bien eh, grande eh, la, la plataforma sí. y eventualmente se hizo operación.
2: Bueno, al punto de que, pues, ustedes saben, yo, yo no sabía que era Quibi antes de la noticia. <risa> Tuvimos que, ah. Tuve que preguntarte a ti para saber que era Quibi, pero en cuestión, en la línea de. O sea, yo por lo menos no le hubiese visto tampoco. Yo no soy. como igual que Unity, yo, yo no soy de consumir en el teléfono series y todo eso. O sea, si tengo un televisor en mi casa 50 pulgadas, hay gente que tiene sus televisores más pequeños, más grandes. Que mi teléfono es súper chiquito. Eso no es. Yo pienso que no es la forma ideal de ver un, una película. una serie está chévere para un nene chiquito. O sea, que tú pues, quieres tranquilizarlo, fine. Pero para yo disfrutarme una serie, por ejemplo, coger y sentarme a ver que la trilogía de Lord of the Rings. Eso es. O sea, yo necesito un televisor. Para ver una serie, para ver Mandalorian. Yo podía como que ver cantitos en el trabajo porque estaba en el trabajo. Pero. Para mí que yo, o sea, yo pienso que ellos no, no sé, yo pienso que su, la forma que, el, lo que ellos querían hacer para mí no era la mejor forma de acertar, y, y, y pensando por ejemplo en Netflix y en todos estos streaming services, eh, y también estoy de acuerdo contigo, con, bueno y con los dos, con que ya básicamente lo que se conoce con el cable, yo bien en pocas personas, yo puedo, conozco que me dicen, mira todavía tengo cable en mi casa, lo que sí me, a mí me, pues es bueno y es malo, porque ya, ahora mismo por cable, yo no sé ni cuánto ya están los precios, pero la, la última vez que hubo cable aquí hace ya El par cabo. de años, estaba bien caro, estábamos pagando casi 100 pesos y ¿Sí? la realidad es por ver cuatro canales y no valía la pena. Y lo que a mí mm. me preocupa un poco de todo esto es que está bien, se está moviendo todo, cada vez surgen más streaming services, pero a la misma vez se están añadiendo más. ¿Con quién dice? Porque entre Netflix, que son 13, 14 dólares. Eh, yo tengo el bundle de Disney Plus, que son, creo que son 10 pesos, 11 pesos, no me acuerdo. Eh, 13. 13. Eh, vamos a decir, eh, se sigue añadiendo eh, Apple TV Plus, que... 7, 6, no me acuerdo. No sé cuánto cuesta, pero no lo tengo. Eh, ¿no?
0: 4, H. eso es 5
2: pesos. HBO Max, eh, y por ahí y... seguimos. O sea, que seguimos subiendo y subiendo, vamos a llegar a un punto que está
1: estamos ya en el mismo precio que lo que era el es que tú, tú ahí para resumir esto tú que tener que hacer un escogido de tus programas, escoge, escoge tus suscripciones y el resto de lo que tú no puedas ver o le pides la cuenta prestada a alguien o de ahí entonces eso se presta para lo que la es la piratería pero no claro de...
0: no, y, y yo siguiendo esa línea ¿verdad? <ríe> yo siempre he dicho que eso para mí es como que eh, o sea no nunca entendí ese punto porque por años por años muchas amistades que conozco mucha gente que conozco siempre he dicho ah, yo lo que quiero es tener eh, que sé yo ver el canal que yo quiera ver o sea no quiero pagar 100 pesos para tener 100 canales y ver solamente cuatro como estabas diciendo este pues mira ahora tienes la oportunidad de, de tener lo que tú quieres ver quieres ver Netflix tienes Netflix quieres ver HBO Max puedes ver HBO Max? o sea tienes la oportunidad de escoger claro este que eso no lo tenía no lo tenía en cabo. Claro. Claro obviamente, sí, o sea, como que hay mucha gente, no, pues es que yo quiero tenerlo todo y después, mira, ahí sí va a pagar más que cable oh, pero sí. aquí, mira, o sea, un servicio de streaming, tú no tienes que pagarlo anualmente o sea, tú puedes pagar un mes de un servicio y lo, y lo cancelas, como hace te daño con el, el guía? con el Cine TV Exacto. este, <ríe> <Sí>. <ríe>
2: pero <ríe> Mira, que, que la voy a volver a, a poner porque ahora la envío otra vez. Tengo, no. Yo no tengo cable, necesito ver ESPN, eh, TNT y... Estos son los mayores, ESPN. Y hay ABC.
0: Sí, no, y, y esto es lo que va a causar es, pues mucha gente dice, no, que ahora está saliendo en servicio streaming todos los días. Mira, esto lo que va a causar es que los mejores van a subir la, hacia arriba y todos los demás se van a caer y probablemente van a terminar siendo adquiridos por los, por los que estén subiendo. Así que eh, Pero... vamos a ver que... Sí.
2: Por eso, no, yo iba a ese mismo punto, que a mí yo siento que no está mal, porque es como tú dices: uno puede estar, tiene la opción de escoger, tienes el beneficio de que o sea, no es como tú ibas cable, tú tienes que sentarte a la hora que decía el programa para poder ver el X programa, para que te tirara un episodio repetido, para que la próxima semana no te tirara nada. O sea, es como que en esta parte los streaming services, eh, eh, yo encuentro que eh, eh, ellos se han beneficiado mucho. A mí lo que no me gusta es, por ejemplo, no es que no me guste, pero el, la situación de que, por ejemplo, ahora mismo, pues yo tengo, antes pues, era Netflix, Hulu, no había muchas opciones de streaming services. Cada vez, a haber más streaming services, eh, y vemos que, maybe, todo, todo lo que estaba en Netflix, pues, por ejemplo, de Disney poco a poco se ha ido yendo y está en Disney Plus. Y yo digo, pues, contra, a mí me gusta Disney, me gusta Netflix, pues, me sigo, sigo de esto. Entonces, En ese punto, pues, como que es lo único que yo le veo un downside, pero es como tú dices uno puede, claro, tú tienes la opción de coger, por ejemplo, si yo quiero estoy interesado en en Apple TV Plus eh, que me interesa porque la película que Junito recomendó la semana pasada eh, la quiero ver, pues pongo un trailer y de esto, si se puede poner trailer y si no pues un mes y para pues afuera y se, y se da pausa, igual que Amazon Prime ahora mismo tú puedes eh, puedes darle pausa a la suscripción y vuelves cuando tú quieras mm.
0: No eh. Sí, siempre van a haber opciones, así que no, no se preocupen por eso. Eh, <risa> nada, entonces con esto vamos entonces a, a pasar entonces a la segunda noticia de la semana.
2: Y pues sí, para las personas que tengan, que le haya gustado la serie Dexter, una serie que ya lleva tiempito, yo sinceramente la vi, pero ni me acuerdo de ella.
1: Eh, ¿Te
2: bueno, señorito, ¿de, qué, ¿de cuándo es la serie?
1: No, yo no, yo ni sé, de verdad, yo, no, yo, yo nunca la he visto, así que <ríe> yo estoy aquí fastidiando <ríe> Ay, contigo Tú ves, tú la has visto, Emma
2: y creo que
0: vi un par de episodios, pero no la terminé.
2: Por lo tanto, y yo creo que eso es 2006 para allá Era años,
1: viejita, viejita, viejita. Eh,
2: 2006 2000, a 2013, por ahí era que, sí, chacho, cuánto ya, <ríe> ha, ha llovido mucho Pero, sí, pero entonces se anuncia que viene una nueva serie limitada de Dexter que contará de 10 episodios y el actor reconocido Clancy Brown, que entre sus actuaciones está en The Shawshank, Redemption, Highlander y SpongeBob. Además también hay videojuegos que él ha salido eh, sí. haciendo voiceovers como en Crash Bandicoot y en God of War. Eh, tremendo actor. Eh, y pues al momento se desconoce la historia de la serie, pero se sabe que va a estar centrada en el final de la temporada de la serie original. A mí me parece genial. O sea, él me puso a ver más de lo que el actor ha hecho. Y tiene muchos roles de villano. So yo no, yo estoy seguro que va a ser un buen papel. Eh, pero sinceramente, en cuestión del hype, pues yo es que no me acuerdo de hacer eso. No puedo decir... O sea, D -H", quiero verlo... Porque sinceramente no me acuerdo ni el nombre... Bueno, Dexter, porque está en el nombre del,
1: del personaje. Nosotros, pero, pero por lo menos en ese caso, yo aprovechar rapidito y decirle un poquito lo que tengo que decir porque yo, no he visto la serie sé que existe, que es de este tipo que tengo entendido que trabaja este, con la ley y demás, no sé si él es un brega con autosias y demás y entonces por la noche es un asesino en serie, entiendo yo y tengo entendido ¿Es que, que tiene relaciones, exacto, asesino en serie tengo entendido que tiene relaciones incertosas con el manastra o algo así, yo no sé si estoy bien <risa> ni me acuerdo de verdad yo sé, creo sé, que, sé, que
0: sí creo que sí, algo me suena sí.
1: sé, sé que hay algo así este, no porque yo sé que existe La ver en algún momento Pero entonces tendré que buscar algún sitio para verla Porque entiendo que esa serie es de Showtime Si no me equivoco De
0: Showtime,
2: realmente, sí, realmente
1: showtime, no me falla. sí. Eso... De hecho,
0: anuncio no pagado para Hulu Hulu está dando Showtime por el 4.99 Los próximos días Así que si lo quieren, ahí está Hulu, mándame chavo gracias ya, mira,
1: para allá. ahí está, gente, aprovechen bueno, sí, porque... yo, yo, bueno yo, yo mismo aprovecharé Sí, no, porque picos no nos me manda el chavo. Sí, nada, nada, definitivamente no. Eh, pero ahí en ese sentido pues Yo por lo menos digo No, no, no puedo decir mucho Porque yo escucho el nombre de Clownsy Brown Y me río Porque yo, de, de donde único yo lo conozco Es de SpongeBob, este Al escuchar a, a Mr. Krabs Sí. Y lo que escuches, <risa> pero tú escuchas, tú jugaste God of War
2: 3, él era Hades.
1: Era Hades, sí, exacto, no, sí, sí, también, también.
2: Y, y Neo -Cortex
1: en Crash Bandicoot. Ah, fíjate, sí, también. Eh, eh, fíjate, esa no la sabía, pero por eh, ahora que tú me dijiste que dijiste Cortex y recordé el tono de voz de, de Cortex y yo, ah, obvio. vi. Sí. Hace sentido, y,
2: y el que yo tampoco sabía, él es Surtur En Thor Ragnarok
1: Ese es el demonio ese como que viene Sí,
2: a... el que básicamente Spoiler warning, el que termina la película Destruyendo Asgard
1: Destruyendo, exacto, Asgard, sí, que provoca el Ragnarok Espérate, dato interesante ese No sabía eso yo tampoco. Eh, <risas> Pero pues eh, Ahora va a ser una buena oportunidad para añadir una, una serie más a mi lista de watch, de ser para ver, de watchlist, para ver entonces el hype de la serie, porque yo entiendo que la serie es reconocida y, y tiene sus fans y demás, y tiene, y tiene su conector y eso. Eh, solamente mi opinión la resumen que, pues, mucha cosa para ver, la verdad que sí, mucha cosas para ver.
0: No, definitivo.
1: Eh, Clancy Grant
0: siempre dicho que nunca he es... Eh, o sea, siempre es importante añadir talento a la serie y el, un tremendo actorazo eh, y esto nada, esto sigue los tropes básicamente de, de, de los servicios de streaming que ahora pues están reviviendo las series que, eh, que tenían hace años básicamente y dándole series nuevas pues, para traerla a suscriptores, así que no, nunca he visto o sea, nunca he visto este completo, he visto uno o otro episodio, pero no voy a verlo y les diré después a ver qué pienso de, de esta serie y si me gusta porque voy a estar muy, más emocionado para esta miniserie
2: pues con esto finalizamos nuestros pensamientos sobre esta noticia y pasamos con la tercera
1: eh, lo que es la tercera noticia trata del mundo zombie gente así que para los fanáticos de, de lo que son estas historias de zombie les va a interesar mucho ya que en lo que fue una entrevista hace unos días con el Entertainment Weekly eh, Zack Snyder, eh, dio a conocer que la película Army of the Dead, eh, la cual, en la cual se encuentra trabajando para estrenar lo que es en Netflix este año, va a consistir de una precuela, eh, a, ah, disculpen, una, eh, una precuela animada de cuatro horas en formato de serie que va a explicar lo que es el origen de los zombies que van a estar saliendo en lo que es eh, la película live action. Eh, yo por lo menos en ese caso, para mí, lo que son los elementos que añaden aparte, mientras sean en el mismo tipo de medio, para entonces complementar lo que es la historia y darle más trasfondo, para mí, bienvenido sea. Porque por lo menos hay en ese caso, aplaudo más este tipo de esfuerzo que el que hacían antes con lo que era eh, Star Wars, que Star Wars hay en ese caso, lo que la cuestión está de estar de, del universo extendido, en lo que es mi opinión. Eh, yo nunca le he visto atractivo porque tú, para entonces tener eh, un contexto total de la historia, tienes que estar entre las películas, después pasar a la, la pantalla pequeña para las series, después de ahí entonces, X historia salen los cómics, otra historia salen novelas, y de ahí entonces, si, si, si tú no lees, por ejemplo, hay ciertos elementos de la historia que tú nunca te vas a enterar de ellos. Eh, y de aquí en este caso, eh, fíjate, me interesaría ver cómo entonces quién exactamente. Eh, el tipo de productora eh, de animación que va a estar entonces a cargo de crear la animación de, de esa precuela eh, para entonces de ahí de ver qué, qué tipo de elementos sangrientos básicamente estarían trayendo a lo que es la historia porque básicamente lo que son los, eh, los amantes a las series de zombies lo que les interesa es ver eso, las cuestiones de los, de los zombies haciendo sus matanzas y haciendo el canto y demás eh, y está interesante, verdad. Me gusta, me gusta mucho esa cuestión de lo que es la explicación del origen en este caso, en esta historia de dónde salió el virus. Ah, a diferencia de lo que es, esto es ya un paréntesis aparte, pero no entonces pasa con los muchachos. Eh, Walking Dead, gente, la serie ya está por acabarse y aún explican de dónde rayos salió el pinche virus. El cómic sacó yo creo que fue hace como un año. Y nunca dijeron exactamente dónde vino el virus. Sé que pues está bien, fine. Hicieron la historia basada en lo que, en lo que es la, la supervivencia de los protagonistas luego de este susodicho apocalipsis zombie. Pero, bueno, yo por lo menos en mi caso, opinión mía acá, eh, yo soy más fan de la. De, de, de que me explique, no no que me sobreexplique mucho las cosas al final de que yo pierda interés pero contra, pero no explícame de dónde rayos salió lo que es el virus y demás no me deja así, sin más como que hubo ah, un después pero y el antes, donde está es pues, interesado, escúchale el antes y pero, pues ya por lo menos aquí en este caso con esta propiedad de Army of the Dead que ya Netflix entonces la probó para hacerle una franquicia, ya sabemos que vamos a tener un antes, así que está bastante interesante para mí.
2: Yo pienso que quizá Walking Dead a lo mejor tenga algún plan de de quizás hacer entonces después algún spin-off que a lo mejor le expliquen eso también. Con la, con la audiencia que tuvo en algún momento Walking Dead, maybe para traer otra vez a su fanático y tener alguna otra quizás pueden a lo mejor hacer algo así. Okay, bueno,
0: ellos, ellos ya tienen básicamente un spin-off, que es Fear the Walking Dead, si no me equivoco. de eh, una precuela creo
1: que es. Eh, no, Fear the Walking Dead va. va... Va a claro. de tiempo. ver la línea de tiempo. Es otro grupo arte. ¿Y ahí, Ay, no, la, ahí tampoco hablan tan trasfondo? No, tampoco. No, no. Ahí básicamente las historias son las historias presentes. Eh, la cuestión está de la supervivencia de ellos y demás. Okay. Que, a, a ver, ver yo
0: me... por lo menos las películas de zombies a mí siempre las he visto, me encantan. Zombieland, una de las mejores que hay. Este. más, este de no, Amazon siempre o sea hello forever and ever <risa> este nada no, pero el Mio de Dead entiendo que una, una película original de Zack Snyder así que creo que lleva 10 años tratando de hacer esta película y Netflix pues llamará, vamos a hacerlo así que nada no, todo lo que vemos trasfondo a la película creo que va a ser más enriquecedor y nada no, que lo saquen rapidito entonces para ver esa película creo que sale este, este año el de 2021 años. así sí. que eh, la espero con ansia no, definitivo,
1: ah, y antes de pasar aquí a Daniel, este, eso fue algo que me estuvo me tuvo interesante que a pesar de lo que es la, la lo que diría, es la, la estrecha relación de Zack Snyder con, con la compañía con DC tantas películas que han producido eh, 300, Batman v Superman Justice League eh, Man of Steel eh, y todo el, todo la, el catálogo de películas que él ha hecho para DC, eh, que ellos, eh, con solo tú ver la presencia de Zack Snyder envuelta en el proyecto, tú no hayas tomado la decisión de, de financiar este proyecto, que entonces eh, Zack Snyder haya tenido que recurrir entonces a reuniones con, otra, con otras distribuidoras y productoras para entonces poder llevar lugar a su película a luz, porque yo cuando pues, estaba leyendo la noticia yo vi diantre, 10 años, este hombre tuvo eso en, 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 guardado al lado y diantre, hermano <ríe> está, está brutal, pero pues ahí esa es, es la buena fama que tiene Netflix que propiedades que otros nuevamente no toman Netflix las agarra y las termina convirtiendo en éxito y si no me creen, este vean Stranger Things, que estuvo pasando por, por cuanta madre de, de distribuidores y de mala propuesta, la gente le decían que no, Netflix la tomó y mira y está sí, los mejores sí. éxitos de Netflix. Ay,
2: Netflix, ¿Sí Netflix también está conocido por coger también, eh, como fue, ¿cómo se llama? Esta casa de papel, que llevaba tiempo, las primeras temporadas, en, por allá no sé dónde es, de España. Sí, España eh, sí. Y la traen a Netflix y este es el super éxito. Este es el, a la gente, le, a mí no me gusta, pero a la gente le encanta. Sí,
1: no, definitivamente, digo.
2: Y yo pues tengo más o menos el mismo pensamiento que tú, me, tú, me sorprendió cuando yo di Netflix, Zack Snyder, yo dije, adiós, o sea, como que será un typo, será un de esto leí la, la, la noticia y yo dije, wow, o sea, me sorprendió el, el hecho de que pues tantos proyectos que hacen en conjunto eh, con Warner Media, no, o sea, que no haya sido a través de maybe un HBO Max. El, la propuesta, pero a mí, yo estoy igual que tú en el sentido de que a mí me gusta el trasfondo de las cosas, a mí me gusta dónde tú sacaste las cosas. Eh, aunque no, no es que te tienes que dedicar toda la serie a explicarme de dónde, pero que por lo menos, maybe, mira, esto sucedió así, a, a hacer alusión a eso, me vi algún flashback de. O sea, y me gusta o sea, ese tipo de formato de. O sea, porque no va a ser una serie muy larga tampoco. O sea, cuatro horas, o sea, no, es, no es mucho que de esto que. Me, gustaría, me gusta ver y que o sea, ver algo live action y que la precuela sea animada también me llama la atención la forma que lo van a trabajar
1: definitivo definitivo que sí pues nada gente, ya ahí estamos con lo que son la, las noticias de la semana y sin más preámbulos eh, vamos a estar pasando a lo que es la reseña principal que vamos a estar haciendo en este episodio que es de la película original de Netflix The Trial of the Chicago Seven Gente, aquí estamos para reseñar lo que es la película de Netflix, The Trail of the Chicago 7, dirigida y escrita por Adam Sorkin. Eh, lo que es eh, la música, la tiene Daniel Pemberton, la fotografía, también me encantó, eh, la, la, la hizo Fedon, Papa Michel, eh, y el vestuario, eh, bien adecuado para lo que era esta época de los 60, estuvo a cargo de Susan Lyot. Gente, yo, definitivamente, antes de dar un preámbulo de la película, para beneficio a la gente que no sepan de qué trata, un resumencito y después cortan esto y la, eh, y la ven, antes de, de ver la reseña. Yo no he visto tanta película en lo que hasta el año 2020, para mí siempre eh, lo que es enero, principalmente, enero y parte de febrero, son los meses en los que yo entonces me pongo al día con las películas con potencial para Oscar. Y hasta ahora esta es mi película del 2020. Está, está bien hecha de verdad. Y yo por lo menos en mi caso, eh, cuando la vi, yo iba con cierto tipo de expectativa. Porque yo había visto las reseñas, las reseñas, la, la sinopsis hace un tiempo. Me había puesto en la lista y demás, y yo pensaba que era que iba a ser un, un dramón bien brutal, que iba a estar con el corazón tagada, eh, con, con, con los acusados, con este, teniéndolos en el pecho, en el agarrados, eh, cogiéndoles pena y demás. Pero en el momento que yo empiezo a ver la película, que pasa X cosa y pasa Y cosa y me empiezo a estar riendo, y veo incompetencias de ciertas personas, y yo, ¿qué es esto? ¿Esto es una película de drama o es una comedia? Yo no entiendo, de verdad. Eh, y por lo menos a mí me, me gustó que, 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 que me agarrara de sorpresa en ese sentido. Eh, pero antes de entonces entrar eh, más en detalle de lo que es la película, eh, quiero darle un rapidito un trasfondo aquí a la gente que por si les interesa verla en algún momento. Eh, lo que es esta película de Detroit de Chicago 7 trata de, de lo que es el juicio eh, que ocurre contra estas ocho personas eso se va a estar explicando luego porque son ocho y no siete, como dice el título, eh, que estuvieron envueltos en lo que fueron unas protestas eh, como motivo de, tengo entendido que era la convención, una convención nacional de demócratas, tengo entendido, del año 68, Sí, la convención de,
0: exacto, sí, era, estaba protestando ¿verdad? Pues, por la guerra, que de, Vien... exacto, que la de, guerra de
1: Vietnam. Exacto, la guerra de Vietnam, exacto. Eh, eran gente eh, anti-guerra anti de Vietnam eh, pues y ocurre lo que es este, estos ciertos disturbios en lo que es eh, las protestas y demás y de ahí es que entonces eh, lo que es el gobierno los acusa a ellos y entonces de ahí empieza lo que es la trama de la película les se las recomiendo gente, bastante buena. Así que tenganla en la lista los que, no, los que no la hayan visto y detengan este podcast para que entonces la vean y puedan volver nuevamente. Y ahora ya que volvieron, vamos entonces ahora a entrar eh, full spoilers, gente. Así que ya saben, eh, esto es una para la gente que lo han visto. Y los que no lo han visto están advertidos. La película está buena, de verdad. Eh, lo que es eh, primero empezando con el bueno, con ese ensemble que hicieron del de, casting de, lo, de los protagonistas y demás. No,
0: la, to, el total de actores, el calibre que hubo en esta película estuvo espectacular.
1: Es que por eso es que, de hecho, a, a ninguno yo lo puedo descontar como que hizo, como que, como que no destacó. Todos tuvieron sus, sus momentos en la película que destacaban eh, lo que fue eh, Rylands y Sacha Baron Cohen que para mí fueron los que hay ah, y Eddie Redmay, que a mí siempre me encantaba ese tipo actuando. Eh, para, mí, para mí ellos fueron el bistruí ahí de los demás personajes también, eh, me agradaron las actuaciones de eh, Danny Dillinger yo creo que tengo entendido que era entendido que se llamaba él eh, el papá de papá de familia del nene que decía que, que tú no recurres a nada con violencia y demás, también lo que fue eh, fran Langella en el papel de, del juez que definitivamente retrató perfectamente lo peligrosa que puede ser una persona incompetente con poder y como entonces eh, a través de las cosas que él hacía influenciaba en lo que estaba pasando en el juicio eh, que es otro, ese otro personaje que, que yo destaco ahí en lo que es la, la película eh, también además de eso mano tú ves en lo que es la historia y en el tiempo en el que la lanzaron también porque seguro que la tengo entendido que salió para octubre de 16 si no me equivoco el timing de la, de la fue, fue perfecto para el momento que se estaba viviendo en lo que eran los Estados Unidos la cuestión está de las la protestas lo que es el movimiento Black Lives Matter estábamos a un mes de lo que eran la, yo diría que las elecciones más importantes en mucho tiempo para, para los Estados Unidos porque era el momento de, de sacar a Trump ya entonces el, el futuro nos dirá si el que está ahora va a mejorar la cosa cómo va a ser, eso no lo sabemos ni manera de saberlo, eso se verá las que a cuatro años. Pues, y otra cosa que, hablando de lo que es más específico ya de la película, eh, los actos estuvieron brutales, cuestiones de, de cómo entonces iban introduciendo a los personajes. Que hay, 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 hay yo un mito que me perdí un poquito porque al principio era como que presentaban X personaje y X nombre. X personaje X nombre. X personaje X nombre. Yo ya te he tanto tanto nombres. Espero <ríe> que no se olvide ninguno que no... Que, que, que se me haga difícil empatarlo tal eh, tal con cual y demás, pero no, entonces eh, la película se encarga luego de entonces, a través de las interacciones que ellos tienen, ayudarte a empatar los nombres. Sí, Daniel. Sí,
2: no, y, no, no, y lo que te iba a comentar de eso también, a mí al principio me confundí porque te salía el nombre y salía a qué organización pertenecían, pertenecían. Con su, y era como que. Al principio, bueno, yo leí muchas veces para adelante y para atrás para poder verlos todos, pensando... Aunque después, como tú dices, más adelante, pues, empieza, a mediante las, interaccion las interacciones, en el mismo juicio, cuando van hablando de ellos, y tú vas viendo mejor quiénes son y vas como que recordando mejor los nombres, a qué pertenecía cada uno. Pero al principio fueron esas secuencias de escenas tan rápidas, porque eran rápidas. Era como que salió el nombre, de un momento te cortó para otro corto para el otro, las llamadas entre ellos y
1: confundo un poco al principio yo también, además de que hubo muchos flashbacks Ah, exacto, sí exacto, aunque eso para mí obviamente complementó la historia de más, pero sí, exacto yo a veces como que me perdía, como que párate, esto es uh -huh. presente tú es pasado, y entonces que ah, ok, ya lo capté, y eso porque por lo menos en cuestiones de lo que es esta película, además de lo que es el retoque que se le dan a lo que es la escena, porque las, las escenas son bien específicas y, y muestran muchos detalles de lo que entonces está ocurriendo en lo que es las protestas, lo que lleva a lo que es entonces el juicio y posteriormente entonces eh, dan lo que es el este reveal de lo que en verdad provocó las prote la protestas, que fue la policía, que lo que fue esa escena en particular a mí me gustó, que entonces eh, el personaje de Mark Rylance eh, que es el abogado aquí en esta película de, de lo que son los, bueno, los, ocho, los ocho acusados aquí en este, en este sentido eh, él hace el interrogatorio del personaje de Michael Keaton gente, disculpenme que lo llame por su nombre de actores y no por los nombres de los personajes, porque sinceramente eran tantos y no me acuerdo de todos ahora mismo
2: el Michael Keaton es Ramsey Clark el... Ramsey Clark, el...
1: exacto, y yo sé que el de Michael Rylance era William Huntsler, yo creo que era Sí, exacto, ahí está. Ok, me acordé de eso. Eh, que entonces, él le está haciendo el interrogatorio y le dice, ah, esto fue, esta protesta fue eh, incitada por la policía de Chicago, sí. Esto está por motivos políticos, sí. Después de que al principio, él en su conocimiento de abogado estaba diciendo que lo que son los casos de juicio este, son, eran hechos por, pues, por dos motivos, motivos civiles y el segundo, no me acuerdo por cuál era, creo que eran criminales, o sea, si no me equivoco, que no habían eh, casos Genial, pero... por juicios que estaban hechos por, motivados mejor dicho, por causas políticas, eh, y eso de hecho lo que fue esa línea, por eso es que yo digo, hay, hay en ese caso hasta Michael Keaton que tuvo dos escenas de lo que es esa película, de hecho, la la batió de verdad. Sí, pero en
2: esas dos escenas, sí el momento de él decirle o sea, y tú le veías el respeto que tenía el a pesar de que el, el juez no le tenía nada de respeto juez. Mm -hmm. eh, no le tenía nada de respeto a ninguno de los ocho y lo vemos especialmente con con Bobby Seo eh, sí. que esa escena yo no sé ustedes pero hablamos un poquito ya mismo de ella pero cuando él le va a hablarle a Michael Keaton a Ramsey Clark que él conoce el, el puesto de él, que es el attorney
1: no sé general. Sí, no sé cómo se dice eso en español. Fiscal,
2: él es un fiscal no, él, general.
0: Él era, él era el fiscal general, pero...
2: El fiscal general que le renunció literal al presidente una hora antes del, del otro ser nombrado. Uh -huh. Que, pues, vemos que en parte es, hubo eso. Y cuando él da ese reveal de que no fue la policía, o sea, es que se para la... La, el, jurado, el, jurado, no, el jurado no estaba en sala Exacto. y el abogado y, eh, separan todos los demandados separa toda la gente que estaba viendo el juicio empieza a aplaudir y tú te quedas wow, o sea, es como que sorprende escuchar eso y rápido cuando sale el otro abogado el, el otro abogado, olvidaron, ese sí se olvidó el nombre
1: um, tú dices el, de, el, 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 el que estaba a favor de el que estaba, el, el, el del lado contrario, ¿verdad?
2: Exacto, el que sí, estaba el, defendiendo. el, el, el a,
1: personaje claro. de, de Charles, Charles, que el, persona, el personaje lo, lo interpretó Joseph Gordon Levy. Sí, sí.
2: Pues exacto. Pues él, um, que él rápido sale a la defensa, pero es como que tú te quedas contra. ¿Cómo tú puedes? O sea, él hizo tan buen papel defendiendo lo indefendible. Ajá, exacto, sí, sí. Que, que tú te quedas como que, wow. Y después, cuando el abogado te dice, pues, tienes que presentarme más evidencia. O sea, yo no sé ustedes, pero yo quería pararme, darle al juez sí, no, y que, me metieran, es que diez, me metieran todos
1: los años que quisieran. Porque es, que que, es, que, es, que, es que por eso, por eso, esa fue, además de, obviamente, bueno, bueno, esta película, por, la, por la cuestión de lo que es la escritura y, pues, y Aaronsol, quien hizo, hizo, hizo un excelente trabajo aquí, creó un montón de, de escenas memorables y líneas memorables lo que fue esta historia. Y sí, ¿no? De hecho, lo que ayer en ese caso, uno está infrustrado porque... Es que básicamente, ya, tú tienes el caso resuelto, la, 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 la policía incitó esto, y esa, esas ocho personas, esas siete personas, porque no sé luego, gente, pero antes, antes de seguir con mi línea de pensamiento, quiero aclararlo del principio, eh, son a principio son ocho personas acusadas en lo que es eh, este juicio, pero a lo que es el octavo eh, integrante que está acusado es un miembro de las Panteras Negras que lo acusan eh, de lo que es un asesinato, creo que era de un oficial, ¿verdad? Si no me equivoco, no recuerdo ese detalle. Pues de un es
2: un, sí, yo creo que sí, de un oficial en Connecticut, no fue sí,
1: en fue. Illinois. No fue en Illinois. Y lo estaban metiendo ahí básicamente pues, por pues, motivos políticos y demás. Chico, sí, él... A mi entender supone que ni estuviese ahí.
2: Por eso él estuvo cuatro... Él no estuvo en las protestas ni Exacto. en el Revoluz ese. Él, estu, él dio un mensaje cuatro horas antes. Y se fue. Y se fue. Pero como estuvo ese día, tenía el Revoluz de, la, de las acusaciones que al final vemos que son acusaciones que fueron falsas. Eh, fueron sí, fue. fue falso. Eh, fue acusado falsamente. Y sí, sí. salió libre por él. O sea, no, no hubo cargo en ese sentido. Pero, y, o sea... Está brutal, está, está, esa escena con sí, él no, también. No, no, esa escena frustró,
1: porque la cuestión es que el eh, personaje de Michael Keaton, eh, Clark, ¿verdad? Era. MC sí, Clark, sí. Exacto. Él hace lo que es, eh, pues, su, sus declaraciones y demás. Y la cuestión es que no tienes al jurado ahí. No tienes a la gente que entonces puede darle la vuelta a este caso, escuchando esa declaración tan es tan, tan vital. Pero lo que era el caso es que básicamente lo, lo resolvía completamente porque se destapó toda la verdad. Y tú ves como el juez entonces le pide más evidencia al abogado. Que entonces tú ves la frustración de Mac ahí interpretando el papel al, al, al punto que entonces, cuando llega lo que es su, su área de escritorio, coge el libro y lo, lo tira contra el escritorio. Oh,
2: no, es que de verdad, amor. O sea, y yo siento que o sea, él, esa escena de él, ese enojo, ese como que el diablo. Y él al fin, cuando va a hablar con, con Ramsey Clark, él se lo dice, ya a mí no me importa, que estaban los del servicio secreto en, el, en, en la casa de él. Mm. Eh, él dice, ya a mí no me importa mucho la ley, cuando desde que empezó este, ya ha pasado lo suficiente este juicio, para yo saber que la ley no me importa mucho. Sí, sí. Y sí. O sea, que ya tú sabías, ya la frustración venía, porque él veía o sea, y tantas injusticias durante ese juicio y cuando le dicen como que no ¿sabes? te están diciendo yo tengo la razón es que ninguno de merece estar aquí hecho yo siento que toda la audiencia tiene que haber sentido la misma frustración o más que la que sintió él haciendo o sea él abogado que es hecho no de verdad que esas fueron de las escenas que YouTube yo la vi y yo estaba con el diablo sí ¿sabes?
1: no sí por eso no por eso que yo digo que lo que fueron es que es lo que yo digo los actores ahí tuvieron Estuvieron brutales. De verdad que sí. O okay. que. Eh, eh, interpretando. Lo que era la frustración. De. Pues, de este abogado. Que. Tiene su. Eh, su frustración acumulada. Contra un. Eh, contra un sistema. Que. No funciona. Eh, y. tenemos por el otro lado. A Frank Langella. Que interpreta. A este juez. Que. Pues, bueno. Definitivamente. Él. sacaba de 15 a 1. Y de ahí que entonces. Tú sabes que. Que definitivamente. La, la votó. Por lo que fue su. Su actuación. Y demás. Y mano bueno, no, y
2: la eh, disculpa por interrumpirte pero también la actuación de Bobby Seal, que el nombre del actor pues se me hace difícil pero yaja Yaha, Abdul, Matin 2 crece yo, yo de verdad para los nombres soy malo y ese nombre está difícil pero el personaje de él ¿sabes? él llega ahí él lo está diciendo desde un inicio, yo no tengo representación pedí, pedí moción para moverlo más adelante para que mi abogado estuviera presente se lo negaban se lo negaban, se lo negaban y cuando suceden estos actos de que matan a no me acuerdo el nombre ahora
1: mismo. No, el, el compañero Del, el que era el líder de la Pantera Negra, sí, de ahí, de ahí básicamente se queda sin, sin decirlo así, sin consejería legal, porque él era el que lo estaba ayudando a, a manejarse okay. antes de que, antes de que lo, lo asesinaran. Porque sí. básicamente, tema. básicamente fue eso, este, según eh, va corriendo lo que es la historia, la película y demás. Que lo, que, lo que se entiende es que al, al hombre no fue como que una realidad y lo mataron por accidente. Pues sí, no, sí. Él, él le dijo. un tiro al hombro para que no pudiera defenderse
2: y, y un tiro a la cabeza, a para... después, exacto. Y el hecho es que tú lo veías cuando él estaba hablando que él lo tiene que pues, o sea, lo, el abogado, el juez dice llévenselo. Tú, ustedes saben que tienen que hacer es como
1: que sí que entonces tú ves allá. Cuando, cuando van haciendo entonces los cops que pasan a lo que es el jurado y pasan a la sala y pues lo están golpeando a él
2: exacto y es como que mucho silencio en la sala y de momento cortan a la, a la parte de la violencia porque es que eso es lo que o sea, mm -hmm. era un abuso lo que había con él y cuando él vuelve con la boca amarrada Amarrá. completa amarrado completo y el abogado le dice tú te vas a básicamente en bueno, sí. le dice tú te vas a portar bien dime que sí con la cabeza o no con la cabeza es como que, o sea, eso es, eso fue una escena que dije ¿no? Es desesperante sí, sí. y la cara de él, o sea, la cara de, a pesar de que él no está hablando, él no está de esto, tú ves la cara de él, es como que, y fue ver mucho de lo que vimos este verano, este, pues, ¿sabes? Con todo esto este de Black pasa Lives Matter, años, ¿sabes? Este fue algo que tú dices contra tantos años, no, pues, pasado desde esta película, o sea, De los eventos de esta película y no, ¿sabes? hacen pensar en realidad? que ha cambiado aquí? No, pero eso es
1: que, es, es que esa es la cuestión porque es que, exacto, gracias me, ves, víctima, me recuerda cosas que se me pueden olvidar de la película uh -huh. esto me recuerda a lo que es el inicio de la película, que entonces eh, vimos lo que son las panteras negras preparándose, ellos están ahí, él va a salir entonces para dar su discurso de cuatro horas, la consanca se lleven una pistola y demás y de que él, él entonces se tira eh, la línea de lo que es Martin Luther King que ya le dice que Martin, Martin Luther King este, quiso tener un sueño a ah, un sueño nada, él está ahora mismo muerto con, con, con una bala en la cabeza esto este, este hay que hacerlo de, de maneras diferentes y es que todo lo que yo digo es algo tan es actual, es algo actual porque es que yo el momento hace que yo me lo sinceramente bruto con lo que es el mundo y como entonces se va moviendo porque Gente, esto fue a finales de los 60, también el 2021, y tú ves cómo está tan rampante aún lo que es eh, el odio la y la discriminación hacia la gente de raza negra. Y yo siempre me he preguntado por qué, mano, Porque es que somos personas, somos todos iguales, todos comemos, todos sentimos, todos somos eh, gente capaces de cosas buenas y malas. Ninguno es eh, malo por encima de otro, ninguno bueno por encima del otro, todo... Somos, somos personas, somos seres pensantes y demás, y lo que es ese tipo de odio primitivo eh, que se ha visto hacia las personas de raza negra, no sé yo lo, yo nunca lo he podido entender y, no lo no que es, eh, y lo que es precisamente en estas escenas de la, de la película y demás tacho, se ve eh, se, se, se puede palpar lo que, lo, que la, 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 lo que es la discriminación que están teniendo, a, a, al punto sí. de que pero la cuestión de lo que es la defensa legal de él pasan noñas y no lo defienden y demás, y tú dices, pero bueno ¿llegará alguien a defender a este hombre aquí o, o le cesarán los cargos y demás? ¿Qué va a pasar aquí?
2: No, de definitivo. A mí yo soy, yo soy bien sincero, mi novia me estaba relajando porque vimos la película juntos y un par, par de escenas yo, o sea, en, esa, en las escenas de él, en esa específicamente cuando él lo amarran yo estaba llorando y decía, ¿cómo puede ser posible? Entonces, yo digo contra... La cosa es que yo pensaba en la película y contra la película. La escena está, está, está fuerte. Y tú piensas en ahora, y yo decía, mano, me frustra. Es frustrante saber que 60 años después seguimos en lo mismo. Sí, sí. Y, y, tú, y vemos en la misma película el, la discriminación a qué nivel cuando el, el padre de familia le da el puño a, al que fue a controlarlo. ¿Qué le hicieron? Lo cogieron, lo amajaron, se lo llevaron hasta estar detenido. Y cuando tú lo ves a él salir de. con la. básicamente el
1: bozar en la. O sea, es alto, eso, 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 porque era un paño prácticamente lo que más amarraron. Era un paño, y yo te digo que. O sea, es, es fuerte. Es, y
2: de, de, definitivamente, o sea, yo estoy seguro que el que vio esa escena. tiene que haber sido sentido la misma indignación, porque es que yo no. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo todavía no entiendo como estos pensamientos... O ¿sabes? cómo las personas todavía pueden tener este pensamiento. Y mira, y cada cual con su... O con sea, su, con su pensamiento, Pero hay ciertas cosas que tú dices... Contra, hay ciertas cosas tienen que ser como que un sentido igual. Y la realidad es que, mira, todos somos iguales. O todos... O sea, nacemos igual, morimos igual. No hay... O sea, aquí no hay... No hay yo pienso que, que, otro, que...
1: Aquí no hay uno más que otros, de verdad. Exacto, y de verdad que
2: la persona que piense diferente, o sea, yo, está bien el free speech, está bien el... O sea, el tener ideas diferentes, Maybe hay, por ejemplo, hay gente que apoya a Trump, hay gente que apoya a Biden, eh, uh -huh. pero... contra el, el, el racismo, yo siento que todo el mundo debería tener la misma, de esto, la misma el mismo pensamiento, porque es, que es algo que no debe ser tolerado, punto. O sea, es como que es fuerte. Esta escena, esa escena a mí me tocó un o sea, sí, no, yo sí, no, ver, no hace pensar y decir, mano, y ver cuán malo, cuán, cuán malo era y sigue siendo el sistema judicial.
1: Ah, claro, no, es que ahí tú ves, espérenme, ahí tú ves muchas cosas malas de lo que es el sistema en general legal, de lo que es eh, Norteamérica en este caso, específicamente Estados Unidos, disculpen, y lo que es la cuestión esta de vamos, lo que es la, la maquinaria de la guerra eh, ya sea como motor económico o como eh, un motor para entonces ocupar territorios y conseguir recursos eh, porque y, y eso lo vemos en lo que, es, en lo que son los muchachos a los que acusan eh, que lo, lo, lo tenemos, tenemos hasta, hasta diferentes asociaciones, las Panteras Negras tenemos a los hippies, no recuerdo el nombre de la asociación exactamente yo les digo los hippies por, bueno, por su pelo y demás, y lo que hacían eh, porque siempre estaban en, con sus pasecitos y eso Ay, estaría en la comedia porque definitivamente <ríe> por mucho de ellos eran los cómicos de la película definitivamente eh, vemos pues el ideal que ellos entonces tienen de, 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 de lo que preservar la vida de los jóvenes porque vemos como vemos en lo que es la serie la, los reclutas y demás que, que mandan para allá y, y cuando presentan lo que son los nombres de los fallecidos en televisión tengo entendido que era la mitad de película eh, que yo entonces se detienen para escuchar en silencio, obviamente, hacer un homenaje de Silente. Son gente eran, eran, eran jóvenes. Eh, yo gente de 18, 19,
2: 18, 19 sí, Dos años.
1: Qué mano. No. No, y, y la
2: forma de escogerlos, hacer enlistados las primeras escenas por fecha, por diciembre 30. Todos los lo que se hayan enlistado en esta, en esta fecha son llamados para son entonces llamados, Es como que... O sea, yo siento que, mano, uno como un. O sea, nosotros no vivimos eso, o sea, somos demasiado jóvenes, pero yo me quiero imaginar la ansiedad que la gente sentiría. O sea, yo so, solo me puedo imaginar saber de que no salga mi fecha.
1: Exacto. No, exacto. Y, y la cuestión de eso es el tú pensar también en la gente que eventualmente, obviamente, se han escogido. Lo que es la cuestión de tú separarte de, de tu familia para quizás toda la vida y no volver a verlos más, porque tú no tú no sabes si tú vas a, allá entonces, la, a donde te manden, vayas a coger un tiro en la, en la cabeza y pues y ya. ¿Y quedaste? Se acabó tu vida, ¿sí, no? Y son esta gente, de este tipo de personas, que sea con pues, sus diferentes personalidades, sus conflictos, defectos y demás, este tipo de gente es, es la gente que a través de lo que ha sido la historia del mundo, han estado en el lado correcto de la historia porque pues están buscando pues, buscan pues, este tipo de movimiento obviamente que existe y son personas que buscan lo que es la preservación de la vida obviamente y lo que es eh, el tenerlo eh, un mundo libre uh
3: -huh.
1: lo que es, lo que es tener un, eh, un mundo libre en ese sentido y, eh, eso se eh, lo vemos de de bastantes maneras memorables en lo que es la serie, en la película, disculpen, incluyendo lo que es eh, esa escena del final que lo decía Diane, estaba lo haciendo haciéndome reír y que se ve, bien chula, el juez ahí haciendo su incompetencia y demás, que me sacaba pero me daba risa, por esa escena del final a mí me, me sacó a par de lagrimitas de verdad. A mí también. Bueno, entonces mí. este hace, Eddie Reynolds dice, ah, muy bien, okay ok, que este, que mi discurso sea, ok, preciso. Eh, que sea
2: respetuoso. Pero, pero cuente,
1: respetuoso. ¿Y qué más me diste? Breve. Puerto, breve. Ok. Dale. A la fecha de hoy, ta, 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 ta han fallecido 4.900 soldados americanos. americanos. Estos son sus nombres. Entonces empieza a leer los nombres uno a uno. Sin parar. Empiezan a aplaudir y qué sé yo qué. Todos se levantan uno a los caídos. Hasta el personaje de Cholz al final se levanta, que es el abogado de... El abogado contrario que está defendiendo los intereses de los Estados Unidos, él se levanta. Eh, y entonces el, el, ¿Y el, abogado, el abogado que okay. está con él ley dice porque, ¿qué estás haciendo?
2: El, sí, el Attorney General, el Attorney General eh, se para y dice que tú haces. O sea, es como que y el, eh, re, eh, eh, está pagando respeto a, lo, a los caídos. A los caídos y él sí. se para y se va. Sí,
1: o se ¿no? exacto. Sí, sí, no hace oh, nada. Okay. Esa, esa, esa escena estuvo nice, de ¿verdad? Que sí.
0: Ahí eh, eh. fue inesperada porque sí, toda sí. la película, lo que estás pensando es al caso, al caso, al caso, al caso, al caso. Pero si tú ves esa última escena es retrospectiva, o sea, todo lo está montando para ese final. Esta película sí se trata de protesta y trata así de lo que es, ¿verdad? lo que es racismo, lo que es la discriminación. Pero más bien como que el modo central siempre fue las vidas que se perdieron en Vietnam y las personas que estaban forzadas a ir allá. Y entonces, tú puedes ver como que en varios aspectos de la película que se está formando a ese final, pero realmente siempre está entretenido en lo que es el caso. Pero, 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 y lo que está pasando en el caso. Sí, no y, cuando, y... y cuando llega esa escena, pues, cuando el personaje de Eddie Redmay, que es Tom, Tom Hayden. Tom,
1: bueno. Tom eh, Thomas Hayden.
0: No sí. va a seguir. Pues cuando él llega ahí, tú en tu mente, tú lo que dices, ok, esto es lo que va a decir, le va a dar el malo al tipo, lo va a mandar por caraza, o sea, como que algo uh -huh. va a seguir. Exacto. Y cuando él dice, no, han muerto casi, casi 5.000 personas y aquí están los nombres, y tú, como que, ya, tres van a ¿Qué es esto que está saliendo de mi ojo
1: Sí, sí, sí. Ah, sudor, no, sudor, pero, eso, sudor, gente, sudor eso, eso es sudor, gente. es No, está,
2: está de esto. No, y es bien importante porque también al principio del juicio el personaje de Alex Sharp, creo que es Rene Davis, um, sí, sí. Él, lo, él está con la libreta anotando y él dice, yo no quiero que la o sea, este juicio pierda la, de perspectiva por lo que nosotros estamos luchando. Yo sigo escribiendo los nombres. Y es un detalle que yo siento que yo pasé por alto al principio y después cuando llega esa escena, es el contra, es verdad. O sea, todo esto es para finalizar la guerra, que al final pues están teniendo un diálogo eh, entre entre
1: Abby y... El personaje de Abby, de esa de chavaron Cohen y Eddie Redman tú dices cuando estaban en la casa, ¿verdad? Que estaban ya con la cuestión esta de que el caso se le estaba cayendo, porque no les aceptaron el testimonio de... Exacto. Sí, no, esa escena tuvo...
2: Esa escena... Esa escena y no cuando intenso. ellos se vuelven a preguntar eso, ¿por qué nosotros estábamos aquí? Y es como que... ¿Qué tú te referías cuando tú dijiste que yo no quiero que acabe la guerra? O sea, es como que... Está brutal, o sea, esa, esa escena también, pero de verdad que esta película, o sea, a mí me dejó sin palabras y con, la, con muchas lágrimas.
1: en <ríe> verdad que está fuerte. Sí, no, de, de, de verdad que sí. Eh, no, y, y lo que yo digo, la, las líneas de la película, porque la película, a través de lo que es todo, toda la duración te muestra eh, un reguero de líneas que ellos entonces dicen que tú las escuchas y tú como cómo es esto eh, aunque hay una que ellos mencionan que yo creo que, yo creo que esa va para casi el final si no me equivoco que fue la escena que a mí más me eh, de, de las más que me llegó a mí y aplicaba a lo que era eh, la, en las elecciones pasadas que hubieron y, a, y aplica para todas las elecciones que hay que es la, sí. es la escena en la que Mark Rylance le pregunta a él que le dice este, ¿y cómo es que se hace entonces para desarmar o Exacto. derrocar eh, como usted dice, de manera eh, pacífica, y él le dice en esta país nosotros lo hacemos una vez cada cuatro años esa escena
2: estuvo espectacular o sea, yo, tú me quitaste las palabras de la boca, yo iba a decir, si Junito no iba a decir le iba a decir yo, pero wow, o sea, a mí eso me llegó tanto y, y el hecho de, de lo que sucedió estos últimos cuatro años aquí en Puerto Rico uh -huh. o sea, es como que dije, contra esta película tenía que haber salido hace par de meses más y haber tenido el auge, o sea, a ver qué más gente la hubiesen visto.
1: Sí, no, exacto, no, por eso definitivo. Y, y es que es lo que yo digo porque, fíjate, esta, esta película es lo que yo digo. A lo largo de todos los años, yo lo estaría recomendando, porque, en, en, por lo que es ese sentido, porque es importante. Es exacto, es importante especialmente para lo que es, es la... La población joven, que por lo menos puedo hablar de caso de Puerto Rico, eh, que está surgiendo y está eh, moviendo lo que es el cambio que está, eh, ya vimos que ocurrió en lo que es las elecciones, eh, que lo que son lo, los partidos minoristas eh, subieron eh, sustancialmente lo que, lo que fueron sus porcentajes de votantes, eh, o sea, de gente que los apoyan. Las elecciones es algo importante en lo que tú debes de estar envuelto lo que es eh, la política del país. La, lo que es la cuestión de, de estar informado estar al tanto de, de lo que son las políticas públicas que se llevan a cabo en este país, porque esa gente que está entrepado allá arriba son la, son la gente que van a estar corriendo con lo que es el macro de tu vida por los próximos cuatro años, y dependiendo de las políticas públicas que ellos aprueben, posiblemente pueda ser por más, que se aprueban qué sé yo eh, la venta de X bonos que entonces afecte eh, lo que son por ejemplo los costos de luz y demás aquí esos tratos a veces lo hacen por 20, 25 y 30 años y lo que son esas contribuciones no van a estar pagándolas ninguna esa gente, esa gente posiblemente estén hasta muertos y estemos nosotros 50 o 60 pagando todo eso y de ahí, entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a lo que es eh, a lo que es una vida precaria a lo que es la realidad en este caso por ejemplo laboral que está ocurriendo en Puerto Rico por eso es que en ese sentido es bien importante tú estar ahí en ese sentido envuelto en lo que es ese proceso político y demás. Pero.
0: Sí, tío, estoy de acuerdo contigo en esa. Sí, porque aquí yo creo que la gente siempre, yo soy uno que dice como que ah, para qué voy a votar si no, no voy a hacer un cambio a ninguno. Y realmente sí, o sea, un voto solo no cuenta, pero muchos como yo, que toman ese paso y de mira así, yo voy a registrarme, voy a votar el próximo, el próximo Pues ahí poco a poco se haciendo la diferencia pero aquí también la realidad es que mucha gente a veces toma como que ah, en, en Facebook este lugar hostalante, es como que gente o sea las redes no son una realidad de la vida
1: es o sea, una la, burbuja solamente
0: es una burbuja exacto y aquí pues los votantes la mayoría son personas mayores y esa es la realidad y no, o sea el fanatismo o sea, yo sé que a Coto no le gusta esa palabra pero sí, ¿no? el fanatismo Existe. político es lo que se ha acarado no solo aquí sino en el mundo y eso por pues, lo que tenemos que ser más conscientes. Y nada, o sea, buscando lo que es mejor para el país. Y no dejar ya de estar votando por, por colores.
1: Sí, nada, definitivo. Pues, ahí en ese caso, yo, yo dije lo que me gustaba. No sé si sí. ustedes algún tengan algún comentario con respecto a algún tipo de, de Lina que les haya impactado, alguna escena o algún tipo de, sí, de, de elementos eh, que quieran destacar de lo que fue esta película. Que...
0: Bueno, yo en, en general, porque yo estaba en específico, yo creo que casi todas las escenas que a mí eh, me llamaron la atención, pero a mí uno de, la, de, la, de los géneros que más me gusta de, eh, en serie y en, y en cine son los que, lo que son los dramas legales. Uh -huh. eh, eh, y esta película, yo, yo cuando yo la empezaba, yo decía, como caramba, era que esta película no me va a gustar porque se daba, como que cada minuto que pasaba, se entendía que el caso, como que no iba a ser favorable para ella. Porque básicamente todo estaba en su contra. Era como que. Yo creo que este me gusta. Pero cada vez que pasaba, mediante las escenas que pasan, que ustedes ya mencionaron, y, y, y el librero, o sea, me, me encantó. Me enamoró la película. Especialmente las actuaciones de Eddie Redman y Sacha Baron Cohen. Sí. Sacha Baron Cohen para mí fue la, la superestrella de esta, de esta película especialmente mm. cuando lo, lo interrogan. Y ese intercambio con el personaje eso eso con el David estuvo espectacular. Cuando, cuando le dice cuando hice la eh, de la, la, la que fue de, el de, ¿O cuál? No, no la, cuando él está hablando con él, cuando lo están interrogando.
1: Ah, sí, sí, la, sí. la corte. Al final, sí, sí, exacto, sí, sí.
0: Este, Cuando primero menciona este la, el quote de Abraham Lincoln. Que le dice, ah, ahora Lincoln dijo esto. Si lo hubiese dicho eso, pues lo consideran como revolucionario. O sea, lo dicho ahora mismo. Sí. Ahora, y recuerdo que hubo una que. Este, no me acuerdo exacto, pero una cita de Mateo de la Biblia. Mm. Que él le dice. Eh, 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 una persona dijo esto, que ¿quién fue? Y como, que, ah, ese fue el amigo tuyo, ¿no? Eso fue Jesús. Jesús, pero, o sea, fue un radical o algo, ¿no? O sea, pues fue una cita fuera de contexto. O sea, todas esas cosas, esas líneas se cada cada vez eh, la película sacaba como que cosas en contexto que, que de esas caramba, dientro, sea, como que este persona no, no es como que de comedia sino una persona que realmente es sumamente inteligente sí, sí.
1: Este,
0: y, y yo creo que la primera vez que veo a Sacha Baron Cohen en drama así que es verdad, no
1: sé exacto, yo. sí, porque a Sacha Baron Cohen, yo siempre lo había asociado, exacto, con, con papeles de comedia y demás
2: exacto, no, esto es yo, yo pensé yo sí. vi el personaje y dije, adiós esto, como que no es un drama legal. Sí, no, sí, sí. no, es como que. Y tenía su comedia, porque tuvo su, o sea, su momento. Y de él, cuando ellos. Por lo menos a mí me encantó la escena de cuando ellos los dos estaban con el. Con la. El, no el gabán, no sé. El, con, la sí, con la toga. Con la toga del juez. Con la toga del juez, y el juez le pregunta: ¿Ustedes tienen.? Copa debajo ¿tienen de debajo. Sí. Y, el, y ellos, como que miran. Sí, y cuando se quitan la toga tiene un uniforme. Policía. Policía. <ríe> como que yo me reí, y yo dije. Está. Y son como que estos quirky comments. Es como que de momento estas contestaciones, como que Recuerda, hay que jugar al principio dijo haciendo una aclaración, los dos somos Hoffman, pero
1: eres ah, sí, un exacto. delincuente,
2: yo soy este, no, no hay mano. parentesco.
1: Eso, eso, eso era algo que a mí me sacaba también, porque la cuestión esta de que empieza el juicio el primer día, le dan este el argumento inicial a lo que es la, la oposición. Uh -huh. entonces entra Schultz, que de ahí entonces le empieza a colocar su argumento inicial y demás, está hablando con, con el jurado, ¡pa! le interrumpe el juez. Para entonces decir que yo tengo el mismo apellido de este tipo, pero que no estamos relacionados y qué sé yo, que ta, 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 prosigue. El otro empieza a hablar, a seguir dando su discurso. Ta, 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 le interrumpen de nuevo. Sale hablando el juez, hablando. Y de ahí que entonces sale el otro respondiendo a lo que era el comentario de su apellido. De Vemos a Schultz de nuevo. Schultz sigue hablando, le interrumpen de nuevo. Y yo, este pinche juez me va a echar las pelotas, brother. No, bueno, a Schultz mismo. Schultz
2: cuando... Llegó un punto que con que dijo, pues esto. No terminó tres... yo, yo creo que él casi es ni terminó que... el
1: discurso. Yo, mira, ya
2: él está ya estaba de esto y entonces el, el abogado ayudando a los defen, a los el que estaba defendiendo sí, a,
3: eh, los siete,
2: ¿no? a los siete él dice como que que hay que objetar aquí si aquí está cada cual lo único que está en récord son los nombres es como que yo me reí pero ese sí. día <risa> o sea yo yo, está, yo en el, la posición de George hubiese dicho Ay, yo me siento y olvídate ya dijo lo que tenía que decir sí nada nada de verdad que sí nada no, se Estuvo buena la película, de verdad que yo encuentro que de esto, o sea, a mí el tono de la película. Yo siento que a pesar, o era un caso serio. Fue un caso, yo sinceramente, yo no conocía el caso antes de la película. Eh, y o sea, verlo a través de esta película, quizás yo no tuve mucho tiempo de poder buscar para ver, maybe, las comparaciones con el caso real ver versus, no sé si ustedes lo hicieron pero déjame decirte que ver este portrait de, de este caso ver cómo transcurrió, cómo era o sea, cómo era el el proceso judicial todas las injusticias que habían dentro de él, o sea, es como que era frustrante era, y yo no me quiero imaginar, o sea, a mí esta película, yo todo el tiempo estuve pensando mano yo no me quiero imaginar, es ahora y nosotros estamos frustrados, y no me quiero imaginar cuando estábamos ahí. O sea, las personas que sí vivieron ese tiempo, que tenían una guerra, además de que tenían la guerra, tenían o sea, toda la injusticia que había o sea, en las calles, como que más tenerle miedo a la policía, porque es que el, me acuerdo de, la primera escena, de las primeras escenas, el padre de familia le estaba diciendo al niño eh, que él va a hacer una protesta pacífica, que no, o sea, no va a haber ninguna
1: violencia. Sí, porque esa, esa escena le hice, me, me, me gustó como le hicieron ¿no? porque fue una transición de esta gente que van a hablar como que ah, está en tema de violencia, matarse a todo el mundo. Exacto. Entonces transicionan entonces, a, 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 a Angel, él y se sí. dice esa línea.
2: Entonces le dice al nene, tú recuerda que siempre un policía, tú nunca, nunca, nunca hagas esto, nunca, nunca hagas aquello. Y esa escena para mí me tocó mucho porque dije contra. Hoy en día tú ves te, en muchos videos de, en las redes sociales de personas negras, de personas de una raza que no está blanca. Y es ese miedo que tú, a pesar de que él era blanco, el miedo que tú le, o sea, el respeto y miedo que le tienen a la policía. Porque él se lo dijo, tú nunca te le atrevas a un policía a venir y. O como que si viene a, a la policía, tú siempre dices que no, tú siempre dices que, o sea, siempre esté de acuerdo con ellos, nunca. Exacto.
1: Sí, como, y, que, como, como que estés en el lado en el lado eh, por es, decirlo, de suave, suave de la ley para que entonces no te caigan encima. Exacto. entonces tú, y a través del personaje de él lo vemos, eventualmente que llega lo que es este hastío ante uh -huh. lo que es el sistema inefic ineficiente que se representa en la película y lo vemos cuando él entonces se levanta y empieza eh, a hablarle pues, a Jorado a lo que a lo que es el juez que tenemos aquí, uh -huh. hasta que eventualmente vienen eh, los, los policías, lo vienen a agarrar y él entonces le, es accidentalmente pero le eh, golpea a uno de ellos. Y uh -huh. de, 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 de ahí que entonces tú ves que, ok, tú... El mismo ¿tú, se sorprendió. Exacto, por eso, porque, exacto, el, el mismo, el mismo le, es que es lo que yo digo, es él es un padre de familia bien honorable porque al, al punto de que él entonces se detuvo miró a la familia y los vio como que sorprendidos y les pidió perdón a ellos uh -huh. por sí, el haber sí. hecho eh, lo que hizo
2: sí, no, y ahí es que tú ves o sea, en él tú veías también la frustración de toda la injusticia o sea, sí, no, claro yo sea, siento que o sea, este fue el tono de la película, tú sientes frustración, yo por lo menos en toda la película yo he sentido una frustración tan grande porque yo decía contra o sea, la gente pinta a Estados Unidos como, esta es la potencia más, o sea, esto es lo mejor de lo mejor la gente mm -hmm. viene a Estados Unidos, está el mejor y pues, la realidad es que esto es algo que no, o sea, es que en ciertos aspectos sí, pero no es la realidad que te pinta todo el color de rosa, y ahí está esta otra realidad, sí. toda la injusticia todo el racismo, y de verdad que esa frustración a mí, o sea sentí que la película hizo buen trabajo llevando este sentimiento de como contra, nosotros tenemos que estar frustrados porque en ese entonces, estoy seguro que la película, trae o sea, muchas personas el momento que ellos aplaudieron cuando Michael sí, Keaton claro. dijo fueron los policías. ¿no es ah, sí, sí, Nuestra sí, oficina sí, sí. lo dijo. O sea, y esa cuando después le dicen como que, pues, no tenemos pruebas, es como que tú dices contra. O sea, ese mismo sentimiento fue el que se sintió en toda la película. Y a mí me encantó, o sea, la forma que ellos llevaron ese mensaje. Lo otro es, el, me, me gustó también el hecho de que tú veías estos personajes de... David Hoffman y el Jerry Robin, creo que era el otro, sí, eh, el Ruben, que eran sí. los dos líderes de los yuppies, creo que era el Yuppie, se lo había buscado casi ahora. La, exacto, grupo.
1: yuppies, sí, sí, yo diciendo yuppies, eran los yuppies, ¿verdad? Exacto,
2: yuppies, eh, yippies, perdón, yuppies, Youth International y, Party. Y, um, y tú piensas en esto, o sea, por lo menos uno, pues la, el, yo encuentro que lo que la mayoría de las personas ven a alguien o sea, con afro, con música bien hipiosa bien de esto, dicen estos son unos apestosos que les gusta hacer revoluciones pero el, tú ver el personaje de de Abby y de y de Jerry tú ves o sea, el, al principio se lo dijeron el, Abby te va a sorprender y definitivamente o sea, lo brillante que él era, él, él lo dijo en un inicio esto no es un juicio, esto es un juicio político no mm -hmm. es más nada, ellos ya decidieron sí, nuestra, sí. o sea, ellos ya, esto ya estaba decidido, aquí no hay nada que de esto aquí lo que hay que hacer es una revolución cultural y o sea, la cosa es que la forma que él analizó, analizaba las cosas, la forma de él ver las cosas la forma de él expresarse porque ese último cuando a él le están eh, cuando él le están eh, eh, cuestionando a él eh, de cuáles eran sus intenciones o sea, es como que su, esas contestaciones profundas, esas contestaciones con sentido, que tú decías contra. O sea, por lo menos yo siempre he dicho, pues, mucha gente lo que piensa es que la gente, pues, esta, esta gente es unos fupista al garete, que lo que le gusta es fumar y estar al garete y pues protestar por todo. Pero la realidad es que, o sea, él le da más trasfondo a, a la forma de pensar de él, a ese movimiento de ellos también, que incluso luego al final sale que él escribe un libro. O sea, ah, me... Así de brillante era.
1: No, así de brillante era que <ríe> me da risa porque dicen la cuestión esta de que escribió el libro, pero que por el título que le puso ni siquiera la, lo que eran las ventas puede ser registradas porque el libro se llamaba Still This Book.
2: Ajá, exacto.
1: Yo de verdad que
2: está brutal, o sea, el a mí me encantó el personaje de él. Yo me quedé, me sorprendí, me reí. Ah, y la otra escena que también me gustó, hablando de él, uh -huh. eh, de, de Randy, el, 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 Remy, Remy um, cuando le tiran el huevo, ah, y, él lo, y él lo atrapa, hecho. y él dice, como que, ¿qué vas a hacer? Y no sabes qué hacer ahora con él, y él, claro, en verdad que no, <risa> esa parte yo me creí tanto, <risa> una escena que yo, aunque no tiene que ver mucho con el mensaje, pero oye... Entonces, yo me quedé en serio. O sea, como que me gustó o sea, que de vez en cuando hubiese esos chistecitos y todo eso, pero que no perdiera la peli el sentido de la película. Sí, sí. Pero Vamos. nada, yo, yo por lo menos en cuestión, o sea, hablando un poquito de, de lo que nos... Ya hablamos mucho de lo que nos gustó. No, eso yo, todo sí, lo que nos
1: gustó, estoy sí, sí, ¿no?
2: yo, yo encuentro que por lo menos yo no tuve nada que no me gustara la película. Para mí fue una excelente actuación de todo el mundo. Encuentro que el mensaje...
1: Fue llevado bien, no sé ustedes sí, qué piensan. Sí, no, no. Yo, sí no, yo, yo, yo también de verdad que sí. Es que es lo que yo digo. Bueno, fue una película pues, magistralmente escrita, eh, tiene un reguero de líneas memorables. ¿no? Este, después de que la vean, exacto, ya suponemos que la hayan visto, eh, pueden buscar hasta si no recuerdan líneas, pueden buscar las tarinas de lo que son de esta película en internet, créeme, ah, está chido. Hay, hay montones de líneas de las que, de las que podemos eh, hacer referencias a que fueron memorables. Lo que son las actuaciones brutales, todos mostraron un dominio magistral de lo que eran sus personajes. Y de ahí entonces vemos lo que, era, lo que es el, los defectos del sistema, lo que es las frustraciones de los personajes con el mismo, eh, los personajes que entonces estaban básicamente defendiendo algo que, que estaba indefendible. Que básicamente se sabía pero pues por, por las situaciones de la época no se pues, no era así y como entonces van llevando eh, la historia lo que son los actos a lo que es eh, el final que entonces eventualmente les rinden lo que es eh, el tributo a los caídos y todo eso espectacular de verdad yo por lo menos aquí en este caso lo que esta película para mí es la mejor película que yo he visto en el 2020 y yo pienso, por lo menos en cuestiones de, de lo que es eh, guionista, director, mejor película, va a estar, va a estar nominada y posiblemente hasta, hasta en actuaciones fácilmente Sacha Baron Cohen va a ser nominado para los mejor actor de reparto aquí.
2: Definitivo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste.
0: Eso es así, mano. Yo, nada, como, como dice yo creo que la mejor película del 2020 que he visto hasta el momento, las actuaciones tiran espectaculares, el libreto estuvo impecable, la dirección Aaron Sol que creo que la segunda película que dirige me sorprendió botó la bola eh, no sé si es tiempo de calificar pero yo, yo no la voy a calificar ahora mismo pero eh, ahora sí. yo no he dado un 10 de 10 a, a nada y a esta tampoco se lo voy a dar pero voy a ver, yo creo que lo más alto que le he dado que es un 9.5 o sea la puedo ver dos o tres veces más me encantó sí. y nada no. O sea, como dijo Goto, si no lo has visto y estás escuchando esto porque eres valiente, ve a Netflix y, y vea para que, para que vea esta obra maestra del, del 2020.
1: Digo, yo en mi caso le doy, como es eso? Exacto, yo no le doy eh, puntuaciones perfectas a nada en esta vida, pero me voy a acercar lo más posible a eso y le voy a dar un 9.75 porque de verdad la película estuvo... Estuvo dura, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena, de verdad que sí, ya hemos ya, ya he dado razones de sobra entre lo que es la, la, la dirección, las líneas memorables, las actuaciones impecables que se han hecho en esto, y el, la, lo que es el balance. Porque tenemos un, tenemos un drama intenso en lo, que, en lo que es este juicio, tenemos la comedia que vemos, está, está espectacular, de verdad que sí.
2: Yo, Cacho, yo no sé, yo estoy bien dividido en qué darle porque es excelente película. Y de verdad, por todo lo que hemos hablado, ya lo hemos mencionado, los, las actuaciones, la escena... Ugh, Escenografía, ¿sabes? sí. Es gracias por la palabra. Eh, lo, el mismo o sea, trae todo, todo. La película a mí me encantó el mensaje, los quotes que tienen de más. O sea, es un mensaje guau. Wow. Yo, yo creo que yo voy a diferir con ustedes y me voy con el 10, porque es que de verdad, yo no le, por lo menos yo no le encuentro falla a la película. Se me hace difícil pensar en algo que, que yo diga, esto no me gustó, esto no pudo
1: haber sido mejor. Sí, no, la verdad, no, no por eso, ya, en eso yo, estoy, yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo no le doy 10 porque yo no le doy 10 a nada. Ah, eh, no. Pero si nos vamos a... Otro universo en el que yo piense diferente y no tenga esa línea de pensamiento, yo le doy el 10, fácil, fácil, fácil. se lo doy Ay, fácil.
0: claro, yo, igual yo, yo creo, o sea, yo me recebo el 10 de 10, pero yo por lo menos como tuve la oportunidad de leer la historia, pues ese link se lo quito porque esta película tuvo muchas libertades con la historia real, pero es una película y en formato de película estuvo espectacular.
2: Sí, no, pero de verdad que yo no le doy mucho 10 de 10 a las cosas. Y el que escuchó los podcasts anteriores sabe que, que yo soy, yo soy a mí me gusta irme bajito. Sí, sí. Pero definitivamente <risas> es que yo vi esta película y, wow, o sea, yo la puedo ver 10 veces más y feliz de la vida la veo completa y me encantó todo. O sea, de yo no verdad, puedo... O sea, es como te digo, yo no leí la historia. O sea, yo no, no, tuve, no me dio chance a poder pues ver las diferencias que hubo entre la lo que es la historia real versus el, versus lo que es la película. Y me imagino que la película pues habrá overdramatized. Okay, es ese,
1: ese es su cambio para elementos dramáticos, sí.
2: sí, para poder pues, me imagino que atraer más a la audiencia. Pero de verdad que yo no tengo quejas. para yo no conoce, y es algo que pues, es una película que te invita a, leer la historia, a buscar la historia ah, a aprender claro, un poco más bien. de ella y de verdad que yo, a mí yo no soy muy fan de la historia o sea, yo el que me conoce a mí sabe que pues sé mi, lo que sé de historia pues, pues lo sé por las clases y que sé, bien, va bien poco pero esto es algo que yo dije, terminé la película y dije, qué pena que no me dio la vida el mismo y qué pena que no me dio tiempo a poder hacer el research más allá, a ver, ver el trasfondo histórico porque de verdad que es algo que, pues, antes de hoy yo no sabía que existía este caso. Y de verdad, es tremenda película. No, no tengo ahí más, mucho, mucho más que decir de ella.
1: Bueno, ya saben, gente recomendada. Eh, para los que no la hayan visto y hayan sido traídos para ver esto, así que corran a verla. Y nada gente, hasta aquí ha llegado lo que fue esta reseña de The Trial of the Chicago 7. Eh, les damos las gracias, como siempre lo hacemos, por estar aquí con nosotros, escuchando eh, y apoyándonos, ya lo que es la, de la comunidad de, de lo que es oyente y en Facebook como tal. Ha estado subiendo poquito a poquito, así que nosotros, claro que celebramos eso, eh, esperamos que obviamente... Y a medida que vayan escuchando, eh, si les gusta lo que escuchan y demás, eh, nos dejen sus comentarios lo que es la página de Facebook, estamos ahí como después de los créditos, eh, y lo compartan eh, con lo que es sus amigos, y entonces les indiquen que para podernos escuchar, nos pueden escuchar a través de lo que es Spotify, eh, de lo que es Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas de lo que son los podcasts y demás. Eh, y ahora mismo ¿Eh? sin nada más que decir eh, le doy las gracias a Emanuel por estar aquí con nosotros
0: gracias a ustedes por sintonizarnos
1: eh, les doy aquí las gracias a Daniel sabes que siempre aquí y este fue el episodio número 11 de Después de los Créditos así que gente, nos esperamos en la próxima hasta pronto, nos vemos
0: fin la semana